0: Frater Ferrari, muito obrigada por atender o nosso convite e estar conosco aqui no programa Presença e Harmonia.
1: Eu que agradeço o convite.
0: Frater, como físico, quando que o senhor começou a se interessar pela física quântica?
1: Olha, na realidade, quando eu fiz o curso de física, eu não sabia exatamente o que fazer ainda na vida, dar aula, tal, coisa do tipo. Aí meus professores, Uh, me sugeriram para eu ir para São Paulo no Instituto de Física Teórica. E lá eu fiquei um bom tempo estudando partículas elementares, onde se utilizava muito essa ferramenta de pesquisa, que é a física quântica, a mecânica quântica. Depois de um certo tempo, uh, eu fui para a uh, Unicamp. E lá dei sequência nesse, nesse trabalho, de aplicar física quântica em matéria condensada. Antes eu estudava partículas elementares como e usei essa mesma ferramenta para estudar, uh, fazer pesquisa em uh, uh, matéria condensada. E nisso eu fiquei mais ou menos uns vinte e tantos anos <risos> trabalhando em cima disso, até me aposentar. E depois me ocorreu o seguinte, durante todo o tempo eu estudei a quântica, essa ferramenta que não tem dúvida que é poderosíssima, assim, para estudar uh, o universo, estudar a matéria em si. E me ocorreu o seguinte, já com a liberdade de não ter que dar, uh, não responder tanto assim pelas minhas atividades como acadêmico de uma universidade eu comecei a pensar o seguinte, será que essa ferramenta não, é, não, seria, não, não, não daria sustentação também para o ser humano, para as coisas do ser humano? Né? Então, durante um bom tempo, eu fiquei pensando nisso. E aí, eu tive a sorte, a sorte entre aspas, né? ah, de entrar em contato com, com livros e com pessoas que estavam fazendo aplicações, assim, um pouco fora do ambiente acadêmico. Né? Foi daí que eu me interessei, assim, eu falo, falei, poxa, olha, quântica, quântica pode estar relacionada com a, 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 a medicina tradicional, a quântica pode estar relacionada com a psicologia, a quântica poderia comecei a perceber que a quântica poderia estar relacionada com uma série de coisas mais e aí quase que um trabalho assim autodidata quase não bem autodidato mesmo comecei a me aprofundar nisso e ler muito e tá e tô mais ou menos há uns mais de 10 anos nisso daí procurando essas ilações da física quântica com a uh, uh, áreas de conhecimento, né? E é muito interessante que ah, as pessoas que se envolvem em conhecimento, isso é uma tradição já do ser humano, que quando elas ah, se relacionam com ciência, elas se sente mais confortável em desenvolver as ideias que ela está tendo. E a mecânica quântica se, se presta muito para isso daí, principalmente com as novas interpretações uh, dos conceitos quânticos através da consciência.
0: E que ligação um, que a gente pode falar que existe, né? justamente, entre a física quântica e a consciência.
1: Isso. Logo que fizeram as primeiras sugestões, eh, não levaram muito a sério, porque a consciência não é nada... Assim, não, não tem nada a ver assim com matéria, entende? É uma energia extremamente sutil ou coisa do tipo, mas era bem assim numa concepção de mente e matéria, bem cartesiana. Agora, acontece que quando você entra com essa ideia de consciência, a consciência atua so sobre a matéria através, talvez até na minha concepção, Através da mente, como sendo um atributo, vamos dizer, da consciência. Mas ao fazer isso, é preciso troca de energia. Tem que ter uma sinergia nisso daí, para que elas se comunique. Agora, tem um, um princípio fundamental em, quant, em, em, em física, que diz o seguinte. A energia do universo é sempre a mesma. E aí não puderam levar em conta essa história de consciência, porque... É, estava muito separado, era muito cartesiano, entende? Mente e matéria. Só depois de um bom tempo, isso já na década de, de 80 do século passado, né? ou um pouquinho antes, que algumas pessoas que, que tinham familiaridade com misticismo, olha que interessante, é, é que começaram a perceber o seguinte, Olha, vamos resgatar aquela ideia de consciência De que foi sugerida por Platão Sugerida na, na Kabbalah Sugerida nos Upanishads Da cultura é, hindu E essa consciência Ela engloba tudo É holística entende? Considera tudo como, participe, como partícipe da, da, Das expressões da consciência E aí houve um desenvolvimento assim muito grande e permitiu que se usasse os conceitos físicos, os conceitos quânticos nos diversos ramos do conhecimento.
0: Certo. E o senhor pode então nos falar nesse contexto que o senhor estava nos explicando o que foi elucidado quanto à consciência, que foi assumida como meio no processo da manifestação do ente quântico no mundo real?
1: Houve um instante em que, uh, além da própria revolução do Planck, depois a revolução mesmo do, do, do Niels Bohr, que ele uh, foi tão revolucionário que ele precisou deixar de lado certos conceitos clássicos, até então muito uh, elaborados, e que os físicos confiavam muito nesses conceitos. né? os conceitos da, do eletromagnetismo de Maxwell, mas precisou deixar de lado isso daí porque a, a quântica começou a evoluir como uma revolução mesmo na física. O próprio conceito de, Niels Bohr, de átomo de Niels Bohr é um conceito assim extremamente revolucionário que precisou deixar de lado muitas coisas que o Maxwell dizia. né? E, ah, e depois aparece ainda o Louis de Broglie, que era um filósofo, mas o irmão dele, o Maurice, ah, era um físico experimental muito conceituado que mexia com física nuclear. E por influência do irmão, o, ah, o de Broglie começou a se interessar muito por física quântica. sabe E ele fez um serviço lindíssimo. Ele pegou o átomo de Bohr. O que, que dizia o átomo de Bohr? que o átomo era formado de uma partícula massiva eh, positiva e elétrons girando em torno de, desse núcleo. Não é? E aí a questão que ele põe é o seguinte, olha, o elétron não é energia, essencialmente energia, é, porque ele estava se baseando... Nos conceitos de relatividade de Einstein, que dizia o seguinte, que olha se a matéria é energia através da famosa fórmula dele, que energia é igual a massa multiplicada pela pela velocidade da luz no vácuo ao quadrado, né? A, a fórmula mais ah, simplesinha e e mais famosa na física, né? Que veio da relatividade de Einstein. Tá? Então quer dizer, o elétron é energia em essência. E o, o Bohr também vinha com a ideia de que o elétron ficava em, num, num, numa órbita estável, e essa é uma palavra muito importante, que, e numa determinada órbita. Se ele passasse de uma órbita para outra, ele ia adquirir energia. E depois tem dois conceitos assim, muito importantes na história toda, que é do salto quântico. Que história é essa de salto quântico? Que não ia, não, não era possível entender isso através da, das ideias de causalidades. Entende? De causalidade. E o que acontece quando o elétron sai de uma órbita e vai para outra? Para onde ele vai? Entende? Eram conceitos assim que deixavam os físicos da época assim doidos. Como é que é possível esse tipo de coisa? Para onde vai ter elétron? Ele não pode ficar orbitando. Pois bem. Então isso era o... O, o átomo do, do, do Niels Bohr, que então entra na história o, a, o Louis de Broglie, que sugeriu o seguinte, olha, então vamos con, con, considerar que o elétron é essencialmente energia. Se ele é energia, ele podia ser representado por uma função de onda, sabe? E essa função, como, por exemplo, o Maxwell fez com a luz. A luz é uma radiação eletromagnética que pode ser representada por uma onda. Então, ele admitiu que o eletro era uma onda. Nisso estava junto aí o, o, o Schrödinger que já fez toda uma teoria muito bem elaborada da mecânica quântica e já, já passou ao nome de mecânica quântica. né? Junto com essa teoria elaborada pelo pelo Schrodinger também teve o Werner Heisenberg. Só que ele desenvolveu uma matemática através de matriz muito difícil de trabalhar. E a matemática do Schrodinger era muito mais simples. né? Pois bem, então desenvolveram essa ideia de que os entes quânticos eram ondas e poderiam ser representados por funções. Não essa onda que nós conhe conhecemos de ondas assim ah, ah, como, por exemplo, as ondas sonoras ou as ondas na superfície da água, porque ficava muito difícil a gente entender, porque eles estavam dizendo o seguinte, olha, essa onda é uma onda da matéria, mas o que significa onda de matéria? Aí o Niels Bohr, junto com Max Born, eles fizeram uma conferência em Copenhagen para discutir isso daí. E de lá saiu a ideia de que essa função de onda era uma função de possibilidades, uma função de probabilidades, que deixava o Einstein meio doido com isso daí. E que veio aquela famosa frase dele, eu não acredito que Deus jogue dado com o universo. Mas não era exatamente essa característica, mas ficou famoso esse tipo de coisa aí. Tanto no visível quanto no invisível. entende? E daí deu oportunidade, inclusive, a se falar de não localidade quântica, que é uma das coisas lindíssimas.
0: Isso que até. O senhor pode nos explicar
1: o que é não localidade pois é. quântica? Olha, é. antes vamos entender direito o que vem a ser a localidade, para depois a gente comentar a não localidade. Por exemplo, quando você pega um objeto e tira a mão dele, eu sempre gosto de dizer isso para os meus alunos, a gente tira a mão do objeto, o que acontece? Ele se movimenta em direção à Terra. Isso daí é um... É, 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 não é a realidade não é a realidade, é porque ele se dirige em relação à Terra e a Terra se dirige em, relação, é, em direção a ele. Só que a gente não percebe por causa das diferenças de massas, entende? Então, quando a gente vê alguma coisa caindo, a gente fala, pô, olha, esse objeto caiu na Terra, a Terra atraiu ele. A gente nunca fala que esse objeto também atraiu a Terra, né? E acontece que para ocorrer esse fenômeno no mundo clássico no mundo newtoniano, há uma troca de informações há uma troca de sinais e você pode dizer o seguinte que a Terra emitiu uh, 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 um, tem um campo que atrai esse objeto que é um campo quântico nunca ninguém ainda conseguiu determinar esse campo que que cuja a, 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 o, o elemento fundamental dele seria os gravitons. Ainda não se conseguiu, tá? A gente fala em fotos, em fomos, isso e aquilo, mas no caso da, 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 da gravidade ainda não se, se conseguiu determinar esse negócio, mas está prestes a, 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 aos físicos determinar esse tipo de coisa. Pois bem, esse é um processo local. porque Há uma troca de informações, tá? O objeto está aqui, há uma troca de informações entre o objeto e a terra, para que haja essa movimentação. No caso da, da não localidade, ah, que foi ah, ah, determinada em, 19, em 1982 por Alain Aspect e a equipe dele, da, de uma universidade de Paris, de, da França, em que ele mostrou... Porque isso era um conceito quântico de que, se você tiver dois entes quânticos, que eles estão relacionados entre eles, e se eles se movimentarem um em, um, um, em, em sentidos opostos, por exemplo, esse relacionamento entre eles poderia ser uh, um par formado de um, de, de um elétron com um spin para cima e outro spin para baixo. Que, que, que raio de coisa é essa? Deixa eu te explicar. É, nunca ninguém viu e botou o dedo num elétron, nunca conseguiram ver, mas sabe os efeitos dele. Né? Ah, o, o, acontece o seguinte, que o eletro é uma carga, uma carga negativa. E se essa carga girar em torno dela mesma, aparece um campo magnético nela. Se o elétron girar nesse sentido, aparece um campo magnético num, num determinado sentido. Se ele girar em sentido oposto, aparece outro... Outro, uh, outra outro sentido, na mesma direção em outro sentido. Pois bem, o Pauli, esse é um princípio de Pauli, dizia o seguinte, que é possível que dois elétrons estejam no mesmo estado quântico se um tiver spin para cima e o outro tiver spin para baixo. E os físicos sabem fazer isso daí, fazer um par desse tipo e fazer com que eles uh, se distanciem até bastante um do outro. O fato interessante é o seguinte, que se houver, o que os físicos diz, de, dizem, um colapso dessa função de onda que faz com que então o elétron estando com o spin para baixo, esse elétron vai spin, pra, se, é, fica com o spin fica com spin para para cima e se imediatamente, instantaneamente, simultaneamente, ele vai com o spin para baixo. E isso daqui, aí você fala, pô, esse daqui não avisa o outro que estava que fez esse movimento? Não. Entende? Ele não, não, a troca de sinais, isso também deixava o Einstein doido. Entende? Ele, ele, ele falava para o pessoal que o pessoal dizia, estudar um pouquinho mais de quântico, isso daí seria impossível, que é a própria teoria da relatividade. Né? A teoria da relatividade é uma das coisas mais linda matematicamente, que pode ter. Né? E ele morreu em 1955, achando, forçando, falando para os físicos que os físicos deveriam estudar um pouquinho mais de quântica, olha. E acontece que essa mudança aqui é feita com uma rapidez tão grande que não há o, uh, chance de um sinal da luz sair daqui e ir até esse avisar esse outro elétron. Olha, eu mudei, está certo? Não há. Porque é muito mais rápido do que a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. É um negócio de doido, não dá tempo dele fazer isso. É isso que é não, localidade quântica.
0: Certo. E, Frater, essa consciência que nós falávamos, né, assumida pela física quântica, traz recursos para relacionar a ciência moderna e a espiritualidade?
1: Com certeza. Aí que está também a beleza da coisa. Ah, acontece que, no caso da espiritualidade, muitos dos, dos conceitos dela... Uh, exigem uma abstração muito grande e que em princípio você fala ah, bom essas", se você for um pouco cartesiano você fala bom essas coisas acontecem lá em cima numa outra dimensão aqui a dimensão é outra e acontece que nesse conceito de consciência não existe mais essa fronteira entre entre o um mundo uh, invisível com o mundo visível. As coisas estão totalmente relacionadas. Entende? E na espiritualidade, isso é fundamental para que você possa relacionar as coisas de outros planos com esse plano. Veja o conceito de... Ah, de, de dada pela... de, de consciência... Uh, que nós até Rosa Cruz usamos, né? Por exemplo, uh, a nossa consciência, ela é um reflexo de uma consciência mais ampla que nós chamamos de consciência cósmica. E nós temos uma consciência uh, individual e, e usual, que nós precisamos usar dela. Se eu digo assim, poxa, estou vendo toda essa luz aqui, aqui eu estou sentindo uma certa temperatura, eu estou usando essa consciência para eu né, manifestar, para eu uh, me localizar, para eu dar respostas a esse ambiente que eu estou. Né? Eu preciso disso daí. Mas acontece o seguinte, que essa consciência é, uma, é, é um reflexo de uma consciência mais ampla. E nós já ouvimos diversas vezes, e isso está aí nos escritos sagrados, que nós somos a imagem e semelhança de um ser superior. Olha, a imagem e semelhança não é na forma, lógico que não é. A gente não cabe, não, 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 não faz dessa afirmação absurda. E essa semelhança é outras coisas. E por que não a consciência?
0: Sim, é? verdade. E, Fraterno, <risos> quando nós conversávamos antes, o senhor comentou que a física quântica hoje ela é muito importante, até mesmo por algumas questões da psicologia junguiana, como, por exemplo, a sincronicidade. O senhor pode nos explicar um pouco a, a
1: Olha, respeito? aconteceu um fato muito importante. Eu acredito que seja por volta de 1940, por aí assim. <risos> Desculpa que uh, o Wolfgang Pauli, um dos físicos uh, muito importantes do desenvolvimento da quântica, ele, talvez até por um trabalho excessivo, ele se sentiu assim, com certas dificuldades. Porque é muito comum, e quando a pessoa se envolve muito profundamente, e não consegue ver a uh, solução para determinados problemas, a pessoa fica assim. E o Pauli acabou acontecendo, se envolver até com, 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 uh, com álcool, sabe? Então, o que, que ele fez? Ele também, ele era suíço, uh, procurou pelo Jung. E o Jung é aquele sistema de psicanalista, né? de psicólogos... Deita aí nesse divã, conta teus sonhos, tal, tal, tal. E foi. E aí o Jung começou a perceber que muitas das coisas que o Paulo falava, inclusive de quântica, ele chamou muita atenção dele. E conta a história que ele falou assim, o, o Pauli, senta naquela cadeira aí, vamos conversar de ciência agora e que a minha a assistente de lá, você vai, vai contar os, os, os sonhos para ela. Isso que foram mais de 400 sonhos lá, né? Pois bem, o, o, o contato, a troca de ideias foi tão interessante que eles chegaram a, a, a publicar livro. Tem um livro dele, tá do Pauli e do Jung. E nisso daí, o Jung vinha pensando no inconsciente coletivo e na sincronicidade há é mais de 20 anos. A palavra sincronicidade, quem, 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 quem ah, ah, usou ela pela primeira vez foi o Jung. tá certo? E inconsciente coletivo, ele falou, eu, eu não consigo, ele estava ele muito enrolado nisso ainda. Quando o, eu, o, o, o Paulo começou a falar dos conceitos quânticos, ele começou a ver que as explicações poderiam estar aí, que existiam sempre causas e efeitos nas coisas, mas às vezes essas causas não não um, ficavam muito aparentes no, uh, no mundo material. Mas ela, e essa é uma sugestão, inclusive, do, do frate Ralph Lewis, quando ele fala de alquimia mental, se não me engano, nesse livro dele, que eu também passei assim, pensando muito nessas coisas, e falei, pô, como é que é possível... A, a ver o colapso quântico das possibilidades que tem na consciência universal e esse colapso fazer com que essas, esses entes quânticos se manifestem no mundo real, no nosso mundo material. Como que isso é possível? Uhum. sabe Eu andei pensando muito nisso. E, e, e por sorte, sorte entre aspas, como eu de, um bom tempo estava relacionado com a ordem Rosa Cruz, conhecia o. Esse, esse livro do, 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 do Ralph Spencer Lewis e eu retomei esse livro e fui, fui, fui ler lá essas coisas todas que ele falava em termos de psicologia e eu fiz essa relação com esse processo de, de, uh, de colapso de função de onda. Quer dizer, as coisas, quando se fala psicologia, tem tá em subconsciente, eu não gosto muito da palavra inconsciente porque a gente está sempre consciente a gente pode estar tá subconsciente tá? pode estar tá no, no subconsciente e pode passar para o nosso consciente objetivo como que se dá esse tipo de coisa então aí é que eu tive assim, me deixou assim mais à vontade Fala, puxa, olha um processo de colapso quântico que os físicos gostam e falam tanto está relacionado com isso quer dizer, da consciência como possibilidade ela vem a... a a, a se manifestar no mundo real, desde que você faça a o, o, o encaminhamento correto. É como eu gosto de dizer para os meus alunos, é o seguinte, é, que você estabelece um diálogo com a natureza. Se você quer saber, olha, se eu tiro a mão desse objeto aqui, eu estou entrando em diálogo com, com, com a natureza. Se eu tiro a mão, que que o que, que, a, que a natureza vai me responder? A natureza vai me responder o seguinte, olha, essa bola, esse corpo, esse objeto vai se movimentar na direção do centro da Terra. Então esse daí é um diálogo que a gente faz, tá certo? A mesma coisa é quando você tem um, uma questão quântica. E você estabelece um diálogo com a consciência cósmica, consciência unitiva, fundamental, universal. Deu nome que for lá nas mais diversas culturas, mas eles sempre usam. E quando você faz isso com uma intensidade suficiente, essa palavra intensidade é do Ralph. Entende? Então há a possibilidade de você receber uma resposta e as coisas acontecerem no mundo real. Porque lá a consciência ela tem todas as informações possíveis e ela é capaz de fazer todas as associações. E ela faz num estado trans, ah, 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 no, 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 transcendental. Quer dizer, onde não tem espaço e onde não tem tempo. Isso é tudo que a, sincronidade, a sincronicidade gostaria. Porque nessa consciência quântica não tem antes e depois. Porque ao você falar em antes e depois, é importante na causalidade, você precisa de tempo, você precisa de espaço. Lá não tem isso. Todas as coisas são ao mesmo tempo. Não tem passado, não tem futuro. Tudo é o agora.
0: Prater Ferrari, muito obrigada por compartilhar todo esse conhecimento conosco hoje.
1: Eu que agradeço a obrigada. tua paciência de ouvir.
0: Imagina, muito obrigada. <risos>